0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach, ja und vor allem Mama von drei Kindern. Ich bereite Schwangere mental auf ihre Geburt vor und hier in diesem Podcast gebe ich ganz ganz viel von meinem Wissen preis, damit so viele Frauen wie möglich eine schöne Geburtserfahrung machen können. Wenn du gerade selber schwanger bist, dann ähm, gebe ich dir den Tipp, ähm, diesen Podcast tatsächlich von Folge 0 anzufangen ähm, und der Reihenfolge nachzuhören. Dann bist du äh, auf einem guten Weg, das alles auch zu verstehen. In dieser Folge spreche ich ähm, über den inneren und den äußeren Raum einer Geburt. Das heißt, ähm, wie wird eine Geburt von außen betrachtet und wie kannst du als Schwangere von innen die Schwangerschaft und die Geburt erleben? Die äußere Sicht auf die Geburt ist sehr viel stärker ausgeprägt in unserer Gesellschaft als die, die innere Sicht auf die Geburt. Mit der äußeren Sicht meine ich zum Beispiel äh, der medizinische Blick auf die Geburt oder auch auf die Schwangerschaft schon. Das heißt in der Vorsorge, wenn man zum Frauenarzt geht und eben alles von außen äh, sich angeschaut wird, über CTG, das geschrieben wird, über einen Ultraschall, der vielleicht gemacht wird. Ja, und da gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch im Geburtshaus wird von außen geschaut, wie geht es der Frau, wie geht's dem Kind, wie groß ist das Kind zum Beispiel, wie sind die Herztöne, um natürlich eine sichere Geburt dann auch zu gewährleisten. Dieser Blick von außen, der hat auch Absolut seine Berechtigung, das ist ganz klar. Also ich bin total froh, dass es natürlich Hebammen gibt, die, die die Geburten begleiten. Ich bin total froh, dass es Ärzte gibt, die im schlimmsten Fall dann auch eingreifen und helfen können. Ich bin auch froh darüber, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie die PDA, wenn eine Frau in Not gerät und merkt, dass sie ganz schlimme Schmerzen hat, dass sie sich da Hilfe holen kann. Also ich bin sehr, sehr froh über all diese medizinischen Sachen. Aber eigentlich ist natürlich Geburt... Ein ganz natürlicher Vorgang und auch ein bisschen so ein geheimnisvoller und ähm, ja, versteckter Vorgang. Das heißt, eigentlich können wir das Kind halt vorher noch nicht sehen. Wir tricksen ja ein bisschen rum mit dem Ultraschall. Und dieses Geheimnis ist es ja auch lange, lange Zeit gewesen. Also die technischen Geräte haben wir ja noch nicht so lange. Und ich glaube, dass ähm, wir uns etwas von diesem Geheimnis auch durchaus bewahren können oder zurückholen können. Also ich bin gar nicht gegen, gegen einen Ultraschall. Ich habe das bei meinen Kindern auch äh, gemacht, nicht zu viel, nur ganz wenig, aber ähm, trotzdem war ich auch neugierig zu schauen, wer da vielleicht kommt oder ähm, wie mein, es meinem Kind halt geht im Bauch. Ähm, das meine ich also nicht, sondern ich meine eher, dass man schaut, ähm, wie fühlt sich denn das alles von innen an? Wenn man nur von außen schaut, also nur die Untersuchungen macht und, und eben alles äußerlich betrachtet, kann man leicht diesen inneren Zugang verlieren. Also oft ist es so, dass mir Frauen auch sagen, und ich habe es auch selber erlebt, dass sie so verunsichert vom Frauenarzt ähm, gekommen sind, dass der Frauenarzt gesagt hat, ja, ähm, hier sollte man vielleicht noch die und die Untersuchung machen oder gerade bei Spätgebärenden ist es dann so, ja, wird noch dies angeraten und das und zur Sicherheit. Und ähm, wenn man so viel untersucht oder auch ähm, so viel Angst gemacht kriegt zum Teil, dann kann es halt sein, dass man dieses innere Gefühl, dieses innere Gespür für seine Schwangerschaft und fürs Kind, für sich selber ein Stück weit verliert und ein Stück weit aufgibt. Ich glaube aber, wenn wir uns das bewusst machen, dass die Gefahr besteht, dass wir dann das wieder zu uns zurücknehmen können und zurückholen können. Also unsere eigene innere Sicht auf Geburt oder unsere eigene innere Sicht während der Schwangerschaft, unser ganz, ganz individueller, intimer Kontakt zu unserem Kind, zu unserem Körper, zu unserer Weiblichkeit und vielleicht auch zu negativen Gefühlen, die ja auch da sein können, vielleicht zu unseren Ängsten. Es gibt natürlich auch äh, depressive Schwangere und ähm, was ist denn eigentlich mit denen? Also was sind die Erwartungen von außen und wie fühle ich mich vielleicht von innen? Bei der Geburt selbst spreche ich ganz gerne vom inneren Raum und vom äußeren Raum. Der äußere Raum ist bestimmt von allem, was tatsächlich außen ist. Das ist vielleicht der Partner, das ist vielleicht eine Hebamme, das ist, sind vielleicht Ärzte im Krankenhaus, das sind auch Geräusche, die von außen auf die Gebärende eintreffen oder auch Gerüche. Und selbst unser Körper ist zum Teil ein äußerer Raum. Das, das ist da so ein bisschen so eine... Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie ich das meine. Ähm, der innere Raum ist ähm, unser, unser zurückgezogener, ganz eigener mentaler innerer Raum. Und wenn du die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du ja, dass ich mit Hypnose arbeite, mit Mentaltraining, mit Meditationen. Und ich bezeichne diesen Trancezustand auch gerne als ähm, den inneren Raum der Gebärenden. Das heißt die Frau ist im Idealfall in sich versunken, ganz tief verbunden mit dem Kind, aber das ist auf einer mentalen Ebene. Das heißt, ich führe sie schon mit meinen Meditationen, mit meinen Hypnosen zu ihrem Kind in den Bauch, aber ähm, das ist ja auch irgendwo ein Fantasieort. Also es ist nicht unbedingt so, ähm, dass alles korrekt sein muss, was man sich da vorstellt, sondern das kann auch ein, ein ganz ähm, fantasievoller Ort sein, der einfach nur vielleicht eine rote Farbe hat, weil das einfach gut ist fürs Muskelgewebe, weil die Muskeln auf so eine Vorstellung halt reagieren und dann merken, ah okay, ich sollte gut durchblutet sein. Ähm, das ist, reagiert ganz fein auf solche, auf solche Vorstellungen. Ja, und ansonsten ist es ein... Ein Fantasieort, also wie stellt sich denn die Frau diesen, diesen inneren Ort sozusagen vor, ähm, wo sie mit dem Baby verbunden sein kann und wo sie die Geburt machen kann. Wenn man sich zum Beispiel Hypnosen anguckt, die bei, ähm, bei OPs gemacht werden, da ist es dann öfter so, dass man wirklich ja, zu einem anderen Ort geführt wird, also einen Fantasieort außerhalb des Körpers. Und ähm, da werden dann die Empfindungen integriert, also das, was dann als OP dann am Körper passiert, wird dann in dieser Vorstellung, in dieser Fantasiereise integriert. Und ähm, hier bei der, bei der Geburt ist es so, dass wir uns natürlich unseren Körper vorstellen. Also wir reisen in unseren Körper hinein und dennoch ist es aber ein mentaler Ort, ein Fantasieort, ja ein, ein innerer Raum tatsächlich. Und ich finde die, die Vorstellung hilfreich, dass dieser innere Raum wie abgetrennt ist vom äußeren Raum. Ich finde die Vorstellung ganz gut, dass es eine Tür gibt, die man aufmachen kann und man kann da durchgehen vom inneren Raum zum äußeren Raum oder es kann auch etwas eindringen vom äußeren Raum in den inneren Raum. Aber dass man das halt nicht allzu oft macht. Also oft ist es ja so, dass Frauen halt sich noch ganz, ganz lange ablenken wenn die Geburt halt losgeht und noch ganz, ganz viel machen und dies und das und noch ganz doll im Kopf sind und dadurch im äußeren Raum. Also in dem Moment, wo du die Augen halt öffnest und ganz bewusst das siehst, was außen ist, bist du natürlich verbunden mit dem äußeren Raum. Und ähm, wenn man tief versunken in dem, im eigenen Körper ist, in seinem inneren Raum, dann finde ich es gut, wenn die Tür nach außen eigentlich geschlossen ist. Und ab und zu macht man vielleicht die Tür auf, weil man sagt, man braucht was. Zum Beispiel, ich habe Durst, ja, ich möchte was trinken. Da wird kurz die Tür aufgemacht, um ein Signal nach außen zu geben und man bespricht es kurz. Und dann macht man die Tür wieder zu und ist wieder versunken. Und genauso können halt auch die, ähm, die geburtsbegleitenden Menschen, die Tür auch öffnen und eben kurz ansprechen und sagen, ähm, hier hast du Wasser zum Beispiel oder ich werde dich jetzt untersuchen. Ähm, gib mir bitte ein Zeichen, wenn deine Welle vorbei ist, wenn deine Kontraktion vorbei ist, dass ich dich untersuchen kann und sag einfach Stopp, wenn ich aufhören soll. Sowas zum Beispiel. So könnte man kommunizieren mit jemandem, der im inneren Raum ist. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für die Geburt selbst, dass man sich klar macht, das sind unterschiedliche Räume. Das ist den meisten gar nicht klar. Die sprechen mit einer gebärenden Frau ganz genauso wie mit jedem anderen wachbewussten Menschen. Und im Idealfall ähm, ist es ja so, dass die Frau eben nicht in diesem wachbewussten Zustand ist und dementsprechend ist es besser, wenn man etwas vorsichtiger diese Tür sozusagen zum inneren Raum öffnet und sich genau, auch genau überlegt, wann möchte ich das denn tun, wann ist das denn notwendig. Wenn die Schwangere in der Schwangerschaft gelernt hat, sich diesen inneren Raum ganz stabil ähm, zu bauen sozusagen und gelernt hat, wie komme ich dahin? also wie kann ich in diesen trance kommen und wie kann ich auch darin bleiben und da ganz sicher ist und stabil dann kann sie das eben bei der Geburt selbst gut abrufen. Und es fällt ihr auch leicht, dann eben diese Tür mal aufzumachen und mal zu. Aber sie hat dann diese Kontrolle darüber. Und das Schöne ist, dass es dann auch egal ist, wo sie ihr Kind bekommt. Weil ähm, die Geräusche und alles Mögliche, was im äußeren Raum ist, ist von, von der Empfindung her ganz weit weg dann. Also es wird nicht mehr so bewusst laut wahrgenommen, sondern es ist eher wie so ein Geräuscheteppich oder ein, ein Teppich von Eindrücken, der so im, im Außen irgendwie stattfindet und die Frau nicht wirklich innerlich berührt ich bereite die Frauen so vor, dass sie da möglichst sicher sind. Also dass sie, dass sie sicher in, diesem, in diesen Raum kommen, in diesem Raum sicher sind und falls sie mal rausgekommen sind, auch sicher wieder reinkommen. Das ist mir halt so besonders wichtig. Weil ähm, man dann eben auch von außen nicht mehr ganz so... Ähm, Nee, das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Das ist interessant. Ähm, ich sage nämlich immer eigentlich dem geburtsbegleitenden Personal, also den, den werdenden Vätern zum Beispiel oder auch Hebammen oder Ärzten, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, es möglichst dunkel ist und dass ähm, man die Türen leise öffnet und schließt, dass man mit der Frau leise spricht und ruhig und nur das Wichtigste, keine Fragen stellt zum Beispiel, um die Frau nicht in den Kopf zu bringen, in den Verstand. Und dennoch... Stimmt es auch, wenn ich sage, für die Frau ist es im Idealfall irrelevant, ob es hell ist oder dunkel, laut oder leise, weil sie sowieso zurückgezogen ist in ihren inneren Raum. Das heißt, auch in meinen Seminaren habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich eigentlich zwei Seminare geben müsste. Ich müsste ein Seminar geben für die Frauen. Da würde ich sagen, du lernst so gut in die Trance zu kommen, dass es dir ganz egal ist, was außen passiert und dich nichts stört, sondern du mit allem gut umgehen kannst und selbst wenn dich mal was rausbringt, das auch kein Problem ist für dich. Und ich sage aber den Männern zum Beispiel oder den Paten, manchmal sind es ja auch Frauen, sage ich, ähm, bitte achtet darauf, dass ihr die Frauen so wenig wie möglich stört. Also dass sie es einfach so leicht wie möglich haben, drin zu bleiben in dem Trancezustand. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir die Hebammen und Ärzte auch in ihrer Arbeit nicht, ähm, nicht blockieren oder nicht, nicht stören. Das heißt, dass sie schon auch das sagen können, was, was wichtig ist und dass sie natürlich ihre Arbeit machen können, auch die Untersuchungen, die wichtig sind und so weiter und die Frau damit gut umgehen kann. Und auf der anderen Seite ist es mir so eine Herzensangelegenheit, Hebammen und Ärzten auch davon zu erzählen, was ich aus der mentalen Perspektive sagen kann zur Geburt. Das heißt, dass Hebammen und Ärzte sensibler werden dafür, dass Frauen einen geschützten Raum brauchen für die Geburt, wenn wir uns wünschen, dass die Geburt reibungslos und gut verläuft. Da gibt es ja zum Glück auch ganz, ganz viel Bewegung und ähm, ist ja viel im Werden. Ich hoffe, dass, dass in den nächsten Jahren sich da ganz, ganz viel tut. Ich habe lange überlegt, ob ich, ähm, ob ich diese Worte so wählen soll, aber ich finde sie doch ganz interessant auf jeden Fall. Und zwar ähm, spricht man ja manchmal von einer weiblichen Sicht auf die Welt und einer männlichen. Und der weiblichen Perspektive werden so ähm, Dinge zugeordnet, wie zum Beispiel Stille, die Nacht, das Gefühl, die Intuition, die Weichheit. Ja, und der männlichen Perspektive wird, das, ähm, wird ein bisschen zugeordnet, sowas wie ähm, die Sonne, die Wachheit und Klarheit, ähm, die Stringenz, ähm, Planbarkeit, Struktur, also das Weibliche hat eher so dieses, diesen Chaosaspekt auch, starke Gefühle zum Beispiel, also wenn wir von Wellen sprechen, auch, auch Gefühlswellen so im Alltag, den Zyklus, also allein schon durch unsere Periode und so weiter, den weiblichen Zyklus sind wir so gebunden an die Erde, Erde wird ja auch den Frauen zugeordnet, den Männern der Himmel. Und natürlich vereint, vereint jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, weibliche und männliche Aspekte. Und ich finde interessant, dass, ähm, dass wir Frauen eigentlich die Geburt abgegeben haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben die Geburt abgegeben an, an die männliche Sichtweise. Das heißt, es wird von außen geguckt, wie geht es dem Kind. Es wird von außen geschaut, wie kann ich Schmerzen dämpfen. Ähm, also da werden eben Sachen gemacht, wie zum Beispiel PDA, Lachgas und so weiter. Ähm, es wird medikamentös geguckt. Ähm, das Schwierige ist, dass in diesem, in diesem System, in der Medizin, die Geburt tatsächlich etwas ist, was, ähm, was Ärzte auch immer eher als schwieriger empfinden. Weil bei einer ganz normalen OP, wenn wir jetzt einen ganz normalen Kaiserschnitt haben, da haben wir die und die Risiken und so und so wird es gemacht. Und da gibt es auch irgendwo so eine so eine Planbarkeit, ja, also es gibt ein, ein, eine zeitliche Planbarkeit, wann brauchen wir den OP, wann brauchen wir den Anästhesisten und so weiter. Wenn wir von der weiblichen Geburt, wie sie eigentlich gedacht ist, von der Natur ausgehen, ist es ja überhaupt nicht planbar. Wir wissen nicht, wann ist der Entbindungstermin, wir wissen nicht, wie lange dauert die Geburt, wie lange geht zum Beispiel der Muttermund auf. Das ist auch ähm, manchmal total spannend, weil es ist oft so, dass der Muttermund zum Beispiel ja, zu Beginn der Geburt schon zwei Zentimeter auf ist und dann braucht er ewig für einen einzigen weiteren Zentimeter und man denkt schon, oh Gott, oh Gott, ich habe hier zehn Stunden jetzt äh, gelegen oder äh, habe hier gearbeitet und, ähm, und bin jetzt erst bei drei Zentimeter, was habe ich denn die letzten zehn Stunden gemacht? Und dann plötzlich in einer halben Stunde ist er komplett offen und ein andermal ist es wieder genau andersrum. Also ist ja zum Beispiel, am Anfang geht es ganz schnell auf 9 Zentimeter und der letzte Zentimeter braucht dann stundenlang. Das heißt, der Muttermund ist auch völlig unplanbar. Und ähm, jetzt trifft sozusagen dass dieses weibliche Prinzip auf das männliche Prinzip. Also die, die totale Unplanbarkeit Unplan ähm, trifft auf den Wunsch der Planbarkeit. Und das ist total spannend tatsächlich, weil das im, im Krankenhausablauf automatisch so passiert. Und mein ganz tiefer Wunsch ist eigentlich, dass sich hier der männliche Aspekt und der weibliche Aspekt wieder die Hände reicht und sagt, natürlich ist es gut, wenn wir den männlichen Aspekt haben. Ich finde es gut, dass CTGs geschrieben werden. Ich finde es gut, dass man im Notfall einen Kaiserschnitt machen kann. Das ist alles super. Aber dass wir als Frauen sagen, was ist eigentlich mit der, mit der weiblichen Intuition, was ist eigentlich mit unserer weiblichen Herangehensweise? Und da noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen. Natürlich die Schwangere an sich, aber auch das geburtsbegleitende Personal und auch der Partner, der dabei ist. Dass man sagt, das ist eigentlich hier ein ganz wunderbarer Augenblick, wo wir, wo wir zeugen werden eines Naturschauspiels. Naturschauspiel im Sinne von Chaos, im Sinne von eben dieser Unplan, Unplanbarkeit und dieser, dieser weiblichen Kraft, die sich da, die sich da zeigt. Und in dem Moment, wo wir das tun, wo wir der, wo wir der dieser Weiblichkeit wieder, wieder ihren Raum lassen und sagen, sie braucht die Dunkelheit, es tut ihr gut, ich kenne das wirklich, also ich habe es jetzt von mehreren Frauen gehört, dass sie sich Waschlappen auf die Augen gelegt haben bei der Geburt, weil es ihnen so hell war und weil sie sie nicht runterkommen konnten bei diesem hellen Licht. Also dass sie so versucht haben, auch intuitiv irgendwie sich abzuschotten und, und zu sich zu kommen. Und ich glaube eben, dass wir mit unserem Verstand und mit dem, was wir alles wissen über Hypnose, über Mentaltraining, was wir aber auch wissen im medizinischen Bereich, wenn wir da aufeinander zugehen, dann haben eigentlich die Frauen die Chance, richtig tolle Geburten zu erleben. Und natürlich haben auch Ärzte und Hebammen die Chance, solche tollen und schönen Geburten zu begleiten. Und ich glaube äh, ich glaube fest daran, dass wir das alle wollen. Und wichtig ist es, in der Schwangerschaft schon dahin zu spüren, als Schwangere. Also, dass ähm, du schaust, was sind eigentlich deine inneren Bedürfnisse, und dass du dir, dass du dir Ruhezeiten nimmst und vielleicht auch einen ruhigen Ort. Was ich total gerne empfehle, ist, dass du in der Schwangerschaft schon ähm, schaust, wo fühlst du dich richtig, richtig wohl und wo könnte auch gut deine Geburt losgehen. Also wo würdest du dich denn richtig, richtig zu Hause und beschützt fühlen? Also eigentlich, wenn du ein Tier wärst, wärst eben dein Nest, wo wäre das? Bei mir war das zum Beispiel auf dem Bett, ich hatte ein kleines Beistellbettchen, so ein Babybay wo meine Tochter dann liegen sollte. Und ich lag halt ganz oft am Tag einfach da auf der Seite und habe mir dieses Baby Bay angeschaut und habe mich da so hingeträumt, dass meine Tochter kommt und wie sie wohl ist und habe mich vorgefreut und war so ganz in meiner Welt. Da war dann auch meine Musik, die ich geliebt habe. Ähm, da habe ich meditiert. Da bin ich in, in die, natürlich in diese Trance gegangen und habe dort... Äh, meine Tochter besucht in meinem Bauch ähm, mental. Ja, und hat mir diese, diese schöne Zeit gegönnt. Und je öfter du das tust, je häufiger du dir diese Zeit nimmst, so richtig zu entspannen und zu dir zu finden und in Kontakt zu gehen mit deinem Kind, desto leichter fällt dir dann auch die Geburt. Ich finde, dass Schwangerschaft eine Zeit des Rückzugs ist. Das ist. Für mich zumindest keine laute Zeit. Das ist für mich eine leise Zeit. Das ist für mich eine ähm, Zeit in der Reflexion, wo ich vielleicht auch viel Tagebuch schreiben kann, ähm, wo ich mir Zeit nehme. Ich weiß, das ist nicht für alle Frauen möglich, arbeiten vielleicht noch und vielleicht hast auch du das Problem, dass du noch arbeitest und dass du vielleicht Stress hast und so. Aber selbst dann ist es wichtig, dass man sagt, gut, dann nehme ich mir eben diese Viertelstunde Meditation mitten am Tag und dann mache ich das auch nochmal am Abend und dann lege ich meine Füße hoch und dann suche ich mir einen schönen Duft, den ich mit, Verspa mit Verspannung, genau. Nein. Einen schönen Duft, den ich mir mit, äh, den ich mit Entspannung verknüpfe. Oder ich ähm, gehe regelmäßig in die Badewanne und mache so ein Lavendelbad und, ähm, und komme in die Stille. Und je weiter die Geburt, naht, desto weiter oder mehr und stärker kannst du in diese Stille gehen, in diese innere Einkehr. Auch das Wochenbett ist noch eine Zeit der Ruhe und Stille. Und man sagt ja gerne, man ist nicht neun Monate schwanger, sondern eigentlich ist man 18 Monate schwanger. Das heißt neun Monate Schwangerschaft und dann eben die neun Monate, die das Kind aus dem Bauch ist. Und das wirst du bestimmt auch feststellen, wenn du, wenn du dein Kind bekommst, dass du neun Monate danach auch immer noch in diesem Zustand bist, in diesem ganz weichen, sensitiven Zustand. Und die Natur, die fordert es von dir und die möchte das gerne und ich höre das manchmal von Frauen so, oh, das ist so nervig, ich habe nicht mehr so viel Kraft und, und, und mein Körper gehört mir irgendwie gar nicht und ich bin so fremdbestimmt und so. Aber wenn man rückblickend sich das anschaut, meine Kinder sind jetzt sechs, zehn und zwölf Jahre alt und wenn ich so zurückblicke, dann denke ich, das war so eine kurze Zeit. Es war so eine kurze Zeit, dass ich schwanger war und es war so eine kurze Zeit, diese neun Monate nach der Schwangerschaft und ähm, ich hätte die noch viel mehr äh, annehmen können eigentlich und äh, bejahen können. Da aus seinem Alltag rausgerissen zu werden und zu sagen, und weil der Körper einfach von einem verlangt, kürzer zu treten, das macht er nicht ohne Grund. Das ist sinnvoll und das ist auch mental sinnvoll. Und ähm, wenn du da vorher schon gut runterkommst und dir Gutes gönnst, Wellness machst, dich entspannst, wie gesagt, das Beste meiner Meinung nach sind wirklich alle Formen der Meditation, also diesen Trance-Zustand kennenzulernen und dann eben damit in aller Stille und Ruhe auch die Geburt ähm, ankommen zu lassen. Das ist so meine Empfehlung. Und auch mit dieser Ruhe und Stille dann dem Kind begegnen und ähm, in die Wochenbettzeit zu gehen. Selbst wenn es dann zu einer Geburt kommen sollte, wo es irgendwann dann möglicherweise... Ähm, ja, zu einer Komplikation kommt, es kommt vielleicht doch zu einem Kaiserschnitt, kannst du dann auch mit dem Kaiserschnitt besser umgehen, weil du selber bei dir bleibst. Letztendlich wirst du dich nie selber aufschneiden, das heißt, du kannst eigentlich entspannt bleiben. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen höhnisch vielleicht oder ein bisschen naiv, aber ähm, wenn du mit dir verbunden bleibst, selbst bei einem solchen Befund und selbst wenn du, wenn du in so eine Krise kommen solltest, wenn du da in der tiefen Entspannung bleibst oder da wieder hineinfindest und dann wird der Kaiserschnitt gemacht, dann ist es für dein, für dein Kind und für dich viel leichter, ähm, in, mit dieser Situation umzugehen und auch danach eben eine gute Anpassung zu haben, also es keine Anpassungsschwierigkeiten gibt von Ke vom Kind oder von dir, dem Kind gegenüber. Ich finde ja immer wichtig, dass man sagt, ich habe sehr, sehr viel in der Hand, bestimmt, 80, 90, vielleicht sogar noch mehr Prozent. Aber die letzten 10 oder 20 Prozent, die liegen dann doch irgendwo anders. Also im, im Schicksal oder ähm, das Kind hat ja auch sein eigenes Schicksal, wie es auf die Welt kommt und so weiter. Und wenn man da loslässt, wenn man sagt, ja, ich mache das alles in, in Ruhe und ich, äh, und ich folge meiner Intuition und ich äh, bin mit mir verbunden, ich gehe so durch die Schwangerschaft, ich gehe auch so durch die Geburt und dann kommt man an so einen Punkt, dann kann man auch loslassen. Und das Schöne ist, die Frauen, die ich begleiten durfte, die das gemacht haben, also die gesagt haben, ich mache alles für eine schöne Geburtserfahrung, aber am Ende lasse ich doch los und sage, ja, und wenn es dann zu was anderem kommt, zum Beispiel zum Kaiserschnitt oder ich habe doch Schmerzen und komme nicht klar und möchte eine PDA haben, dann ist es auch für mich völlig in Ordnung. Die hatten die schönsten Geburten. Ja, und fürs geburtsbegleitende Personal ist es wichtig zu wissen, dass jede Frage, die ich der Frau stelle, eigentlich ein Öffnen dieser Tür ist zwischen innerem und äußerem Raum. Und das kann ich machen, das ist auch nicht schlimm. Die Frau kann kurz rausgucken und antworten und wieder reingehen, das geht. Aber das natürlich nicht am laufenden Band zu machen oder wenn es gar keine Notwendigkeit gibt, das erklärt sich, glaube ich, da auch von selbst. Das heißt immer ähm, schauen, dass man einfach ja, mit, mit einer gewissen Zurückhaltung und einem gewissen Respekt, einer gewissen Ruhe und ja, Sensibilität irgendwie auch ähm, einer Gebärenden begegnet. Ja, das war's zu dieser Folge zu dem Thema innerer und äußerer Raum bei der Geburt. Und ich, ähm, ja, ich hoffe, dass, dass du damit was anfangen konntest, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn das der Fall war, dann lass mir doch sehr, sehr gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Schreib auch gerne einen Kommentar, auch auf meiner Homepage. Ähm, kannst mich auch natürlich gerne weiterempfehlen. Da freue ich mich. Mich auf Facebook besuchen, auf Instagram. Ähm, meine Homepage natürlich wwwgeburt in Das verlinke ich dir alles noch in den Shownotes und... Ich freue mich, wenn ich auch dich ein bisschen begleiten darf, entweder hier durch den Podcast oder vielleicht ja auch durch mein Online-Seminar oder auch ein Live-Seminar. Alles, alles Liebe für dich und diese wunderbare Zeit in deinem Leben. Deine Christine.